0: Polyamorie, het hebben van meerdere liefdesrelaties... tegelijkertijd met medeweten en instemming van de verschillende partners. En nou heb ik het idee dat ik voor een publiek sta... aan wie ik wel een soort van persoonlijke vraag kan stellen. Namelijk, wie van jullie heeft er of heeft er ooit een polyamoreuze relatie gehad? Of heeft die nog steeds? Oké, okay, best veel. Wie heeft er nog nooit zo'n relatie gehad, maar is op zich wel geïnteresseerd? Oké, dan zitten we op ongeveer 90% van het uh, publiek, denk ik. Dat is heel goed om te weten. Dan stelt zich natuurlijk de vraag hoe dit ineens zo gekomen is. Waren we eigenlijk altijd al stiekem op zoek naar meerdere relaties... maar werden we een soort van in toom gehouden door onze omgeving en cultuur... Of is het juist een heel kenmerkend iets van deze vluchtige tijd waarin we steeds op allerlei vlakken en dus ook in de liefde op zoek zijn naar iets nieuws en nog iets anders en weer iets ergens ontdekken wat we nog niet kennen. Onze sprekers van vanavond weten daar alles van, Simone van Saarloos en Frank Bosman. En uh, daar gaan ze met elkaar over in gesprek. Simone van Saarloos was misschien wel degene die het hele publieke debat over dit onderwerp aanzwengelde met de publicatie van haar boek Het Monogame Drama. En Frank Bosman is cultuurtheoloog aan Tilburg University. En hij spreekt en schrijft over een heel scala van onderwerpen. Dat is ook goed zo voor een theoloog. En hij schreef onder andere het boek God houdt van seks. Toen dachten we, dat is een mooie combinatie... om deze twee mensen eens bij elkaar op een podium te zetten. Vanavond, ik laat u heel even de opzet zien van de avond... Gaan ze dus met elkaar in gesprek, maar allereerst ze allebei een korte lezing geven waarin zij hun mening, hun visie op dit thema aan u presenteren. Um, nou ja, ik, er staat nog achter een kort gesprek. Het ligt er een beetje aan of we, of we uitlopen of daar tijd voor is, anders zijn er twee korte lezingen met daarna een wat langer gesprek onder leiding van mijzelf. En natuurlijk is er ook voldoende ruimte voor uw eigen vragen. Mijn naam is Lisbeth Jansen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflects en ik wens u alvast een hele... Inspirerende avond. Ik geef graag het woord aan Simone van je wel. Ik ga hier achter
1: staan. Volgens mij moet dat goed gaan. Goedenavond. Ik wil graag beginnen met een disclaimer. Dat doe ik niet om bescheiden te zijn of in de hoop dat jullie mij dan leuker vinden, maar omdat er gaten zitten in mijn lezing. De publicatie van het monogame drama is alweer twee jaar geleden. Ik denk niet overigens dat ik degene ben geweest... die het publieke debat over polyamorie heeft gestart. Maar goed, daarover zullen we niet discussiëren. Twee jaar is vrij lang als je inmiddels, inmiddels 27 bent. De meeste mensen die mijn boekje toen lazen... waren ervan overtuigd dat ik gauw zou opgroeien en monogaam zou worden. Ik ben pas twee jaar verder... Maar niet opgegroeid. Althans niet zoals de critici het graag hadden gezien. Het idee dat iedereen relationeel uiteindelijk hetzelfde wil, een moderne vorm van huisje, boompje, beestje, heerst. Het is bedoeld om een bepaald idee van volwassenheid en burgerschap te prediken. Bedoeld om een normaal te creëren. En het is schadelijk, vind ik. Ik verwijs hier graag kort naar Katie Cohen. Een Amerikaanse scholar, en als je aantekeningen neemt, Katie is met een C en Cohen ook met een C. Zij is een Amerikaanse scholar en zij schrijft veel over seksualiteit en ras. Zij toont aan dat de druk op het huwelijk, de druk om te moeten trouwen en een gezin te stichten, vooral negatief uitpakt voor Afrikaans-Amerikanen in het land. De meeste zwarte Amerikanen groeien op in een niet-nucleair huishouden. En ik spreek hier expres niet van een single parent, want daar gaat het dan weer vaak niet om, maar om een niet-nucleair huishouden. Waarmee ik dus bedoel niet één vader en één moeder of twee ouders. Kerry Cohen benadrukt dat zwarte Amerikanen vaak als inherent incapabel worden gezien als het om sociale relaties en intimiteit gaat. Obama heeft dit alleen maar benadrukt met zijn brede lach wanneer het om het gezinsleven gaat. Een gelukt gezin. Een gelukte zwarte vader. Alsof er geen andere vormen van liefde en intimiteit. En van opgroeien bestaan. Nou, dat in respons op de critici. Die zouden zeggen dat ik op moest groeien. Of ouder worden. Uh, mij tot een, of dat het hetzelfde zou zijn als normaal worden. Toch beschouw ik twee jaar als twee lange jaren. Want er zijn wel degelijk dingen waar ik spijt van heb. Met betrekking tot het monogame drama. Vooral dat ik met name naar mannelijke filosofen verwijs. Wat mij betreft is dat een laatste stuiptrekking van mijn traditionele onderwijs in de wijsbegeerte. Sinds ik de universiteit heb verlaten, ben ik wijzer geworden. Wijzer en wilder. Ik ben me expliciet gaan verdiepen in het werk dat tijdens mijn studie niet voorhanden was. Het werk van vrouwen, vrouwen van kleur, queers en andere mensen die de genderbinariteit ontspringen. En dat is een zegen. Een zegen is dan eventjes voor jou, Frank. Um, <laughs> een zegen die je in mijn oorspronkelijke lezing over het monogame drama nauwelijks terugvindt. Ik wil niet alleen de universiteit de schuld geven van mijn gebrek, uiteraard. Hoe het nog meer zou gekomen is dat ik inmiddels minder witte westerse mannelijke denkers citeer. Ik ben zelf simpelweg meer queer gaan, geworden, meer queer gaan leven, en ik ben meer wit geworden. Waarmee ik bedoel meer kleurbewust. Ik ben intergenerationeler en interracialer gaan daten. Maar ik ben dit natuurlijk niet zomaar gaan doen. Ik kon het alleen maar doen door te denken. En ik benadruk dit, want wanneer het de liefde betreft... wordt er vaak wantrouwend gesproken over denken. Als tiener leerde ik dat je voor een fijn seksleven... vooral niet te veel na moest denken. En de tijdschriften leerden me dan niet dat ik verkeerd dacht... Ze leerden me niet dat het wantrouwen jegens denken over seks vooral voortkomt uit het feit dat we vooral geoefend worden in het hebben van negatieve gedachten over onszelf. Zoals is mijn vagina wel mooi genoeg, ben ik wel slang genoeg, ben ik nu een slet, vindt de ander mij wel lekker ruiken. En door te zeggen dat je er beter niet over na kunt denken... omdat het de spontaniteit in de weg zit... creëren deze tijdschriften het gevoel slash idee. En ik doe hier gevoel slash idee, want altijd als ik het over idee heb... dan denk ik ook dat het over een gevoel gaat, in zekere zin. En als het over een gevoel gaat, gaat het in zekere zin ook over een idee. Deze tijdschriften creëren het idee, gevoel... dat er een soort natuurlijke moeilijkheid is... wanneer het seksualiteit en intimiteit betreft. De onzekerheden en gedachten... Die je vooral niet moet hebben, lijken zo natuurlijk bij de vrouw te horen, de jonge vrouw, terwijl deze onzekerheden en gedachten natuurlijk ergens vandaan komen. Ze kunnen alleen bestreden worden, niet door niet na te denken, ze kunnen alleen bestreden worden met betere, andere gedachten, niet met ontkenning. Hoe activerend gedachten kunnen zijn, blijkt wel uit het feit dat onlangs iemand naar mij toe kwam. Zij wilde op de foto voor een vriendin die net bevallen was, want, zo vertelde ze, de vriendin had het monogame drama gelezen. Ik snapte de causaliteit, boek baby, niet helemaal. Maar ze vertelde me dat haar vriendin door het monogame drama de moed en de zin had opgevat om het geheel anders te doen. Zonder een vaste partner, een kind gedeeld met meerdere mensen. Dit is dus eigenlijk geen disclaimer, maar een waarschuwing. Aan het einde van mijn praatje bent u zwanger. (lacht) Inclusief de mannen. Waarom deel ik deze tekortkomingen in mijn lezing in plaats van deze tekortkomingen simpelweg te fixen, Te incorporeren. Het oplossen van de tekortkomingen zou de tekortkomingen doen verdwijnen omdat ik ervan overtuigd ben dat ik niet de enige ben die redelijk geconditioneerd naar de werken van witte mannen grijpt, laat ik de tekortkomingen graag zichtbaar bestaan. En zie het ook een beetje zoals trans-auteurs vaak, hun tweede of meerdere namen, uh, vaak twee of meerdere namen in publicatie houden. Ik lees het werk van queer theoreticus Jack Haberstams werk, maar ik lees ook zijn werk dat hij als Judith schreef. Of denk aan Paul Preciado, die in Testo Junkie nog altijd de initiale BP gebruikt, van zijn voormalige naam en identiteit Beatrice. De transidentiteit is niet een verhullen van verandering, maar het blootleggen van constante verandering. Daar kan ik een praktisch punt aan toevoegen. Als ik minder afhankelijk was van een tijd-geldsysteem, zou ik elke dag een nieuwe lezing schrijven. Dat brengt me meteen bij een ander verbeterpunt waarmee ik het monogame drama graag had willen verrijken. Namelijk, de liefde kan een anticapitalistische daad zijn. En nu krijg ik vaak de kritiek dat ik de liefde neerzet als maakbaar. Als iets wat je volledig in de hand hebt en zelf kunt sturen. Vrije liefde als VVD-liberale liefde. Ik had in het monogame drama graag ingegaan op de vraag of liefde een anticapitalistische daad kan zijn. Ik denk inderdaad dat ik te veel ruimte heb gelaten voor die liberale manier van denken, die liberale interpretatie. Maar mijn pleidooi zou in ieder geval vandaag voornamelijk zijn, maak ruimte voor de liefde, voor de liefdes. En je hebt minder tijd en ruimte voor efficiëntie. En dat is goed. Dan doe ik nu even zo en dan ga ik naar mijn lezing van twee jaar geleden. Ja? Het lettertype is ook anders, om me daaraan te herinneren. Times New Roman, wat zegt dat over mij? Eens moest ik een psychologische vragenlijst invullen. Zodra het over sociale verbindenissen gaat, stond er ouders en of partner. Achter partner volgde geen mogelijkheid op meervoud en vrienden werden niet genoemd. De aanwezigheid van ouders is meestal vanzelfsprekend. Pas later, zodra je zelf volwassen bent, worden je ouders mensen. Wanneer het de romantische liefde betreft, werkt het andersom. Gedurende je jeugd word je erop gewezen dat een geliefde ontbreekt. Vanaf de tienerjaren worden anderen bekeken als potentiële partner, totdat ook die hoorde is genomen. Iemand vinden staat voorop. En dat druist in tegen het ethische principe van Immanuel Kant, daar heb je hem, zo'n dode witte man. <lacht> dat je een ander nooit als middel mag gebruiken. Ieder mens is een doel aan zich. Door de nadruk op het vinden van een wederhelft is de monogame relatie het doel geworden. En de persoon met wie je een relatie hebt een middel om tot dat doel te komen. Om een relatie te hebben is een partner nodig. En zodoende raakt de partner als mens secundair aan de partner als partner. Het lijkt me daarom onethisch, onethisch om de monogame relatie als pijler van maatschappelijk succes te hanteren. Mijn probleem met de monogamie is vooral dat het als vanzelfsprekende structuur en levensinvulling wordt aangenomen. Wat trouwens in deze zaal al niet zo blijkt. Dus breken voor eigen parochie. Dat gebeurt jou vast ook wel eens (lacht) Frank. Het streven naar exclusiviteit en veiligheid. Verwachtingen die bij de monogamie horen zijn leidend geworden. Wie hier zou zichzelf single noemen? Nou, dat is toch ook... Zijn dat dezelfde mensen die zich zojuist in een polyamoreuze relatie bevonden? Ik weet het niet. Ik zou mezelf niet als single klassificeren, maar ook niet in een relatie. Liever zeg ik: ik ben een eeuwige single in verbinding. Dat is minder statisch. En bovendien meer waar. Ik ben in wezen alleen en daarom contactzoekend. Het is niet mijn streven om de single als aparte categorie in het zonnetje te zetten. Het is eerder mijn bedoeling de voordelen van het singelschap, mobiliteit, anticipatievermogen, de neiging tot sociale investering en een diep besef van kwetsbaarheid, om dat voor iedereen beschikbaar te maken. Het is niet mijn bedoeling om monogamie haat te zaaien. Het is niet mijn bedoeling jullie te overtuigen. Dat hoeft al niet meer, de helft van de zaal is al om. Het is mijn bedoeling gedachten te delen. Het idee dat iets waar is of onwaar, geweldig of irritant moet worden gevonden... tast de kans op een ontvankelijke houding aan. En ik formuleer mijn doel, niet overtuigen, maar gedachten uitwisselen... zo duidelijk, omdat kaders tijdelijke overgaven mogelijk maken. Ik gebruik monogamie... In mijn boekje als een koepelterm waarmee ik een bepaalde manier van denken wil uitdagen. Onder meer de verwachting dat een ander je compleet kan maken en dat jaloezie een positief teken van genegenheid is. Over een stukgelopen relatie hoor je mensen vaak zeggen, ja, ik heb er geen spijt van, want het maakt me tot wie ik nu ben. En op zich tonen dergelijke woorden de indrukwekkende narratieve kracht van de mens om al het gebeurde aan één te reigen en zich zodoende heimisch te voelen in het heden. Chaos wordt gladgestreken, gestreken. Chaos wordt glad, gesteden, Chaos wordt glad Maar ik hekel de, hekel de overtuiging dat, een leven, dat het leven een stijgende lijn vormt. En dat het hebben van meerdere relaties, seriële monogamie, zoals de meeste tegenwoordig bedrijven, tot een steeds beter leidt. Dat idee van een trap omhoog en alles oké okay, zolang je maar blijft klimmen, is een Platoons ideaal dat ik onderuit wil halen. De moderne wereld is bovendien ingericht op samen, omdat de beweging van logge duoklonten makkelijker te voorspellen lijkt dan die van losse, kleine eindselkorrels. De hang naar voorspelbaarheid toont de wens om risico's te kunnen inschatten en verraadt een obsessie met veiligheid. En voorspelbaarheid geeft commerciële macht. Het voorspellen van gedrag is een verdienstelijke manier om de mens tot consument te reduceren. Daarnaast verwerp ik het idee of het beeld van de relatie als veilige haven... waar je vandaan kunt vertrekken zodat je de wereld aan kan. Omdat ik me afvraag wat het over de harde wereld zegt... wanneer we thuis vanzelfsprekend nummer één wensen te zijn. Als het onderscheid tussen privécomfort en publieke onzekerheid zo groot is... mogen we misschien iets aan die tussenruimte doen. Wat maakt ons publiek onveilig? Wat maakt ons privé comfortabel... Want daar moet toch iets te leren zijn, zou je zeggen. De sterke zucht naar volledige en onvoorwaardelijke erkenning van een partner duidt op een hiërarchisch onderscheid. Het privé zelf wordt als echter en meer waar ervaren dan de publieke versie. Waar je een masker op hebt of zoiets is dan het idee. Terwijl leven is spelen, binnen en buiten... Wie het leven bewust als spel aangaat is geen nar of bedrieger, juist niet. Spel oefent het vermogen om om te gaan met spontaniteit, chaos en verrassing. Je bent afhankelijk van andermans acties, je kunt niet vasthouden aan een voorbedacht plan. Het heeft geen zin om de boel van tevoren uit te stippelen of te bedenken. In het spel zelf moet je je handelen naar wat er op dat moment gebeurt. Sociale interacties... Zijn altijd een spel. Maar in de meeste interacties wordt de spelvorm juist verbloemd. Dat zie je ook in het geval van de monogamie. Die relatiestructuur die staat synoniem voor wat we liefde noemen. Nog altijd, ook al schijnt dat dat polyamorie nu heel erg in is. Ik probeer het eens op straat te verkondigen. Het spel wordt zo serieus genomen. Het spel monogamie wordt zo serieus genomen dat de normen onbevraagd blijven. En zo ontstaat er een gesloten structuur dat zijn eigen willekeurige en daarmee veranderlijke vorm ontkent. Het is belangrijk om de structuur te bevragen, denk ik, omdat er anders maar twee opties zijn in de liefde. Falen en slagen. Toen de legalisatie van het homohuwelijk in de Verenigde Staten eenmaal een feit was, jubelde president Obama, liefde is liefde, love is love. Maar Om de liefde te herkennen hebben we begrijpelijke beelden nodig. Strelen, verstrengelde handen, trouw bezegeld bij de burgerlijke stand. Een foto van die ene persoon als achtergrond op je telefoon. Het zijn dingen die ervoor zorgen dat we de liefde kunnen identificeren. Ik maak een onderscheid in mijn boekje uh, tussen eros en liefde. Eros is geen entiteit of ding dat we op tafel kunnen liggen. Eros en liefde zijn als geloof en religie. Er is de menselijke aanleg en de geformaliseerde versie. Eros is de drijvende kracht om het andere te leren kennen. Het is de lonkende ruimte tussen mij en iets anders, of iemand anders. En liefde daarentegen heeft geen zuivere, transcendente of absolute vorm. Liefde is de geïnstitutionaliseerde, maatschappelijke versie van die aan zich vormeloze Eros. Eros heeft de liefde nodig om te verschijnen. Maar de liefde... Die kan zonder eros, want zodra eros in een formele structuur is gegoten, kan ze stilletjes wegsluipen. Het bestaan van de structuur, bijvoorbeeld het gezin, is dan genoeg om te kunnen voortbestaan. Elke sociale structuur lijkt op uitsluiting gebaseerd. Bepaalde gevoelens en gedragingen worden normaal gevonden en andere niet. Vaak worden verschillen als logische reden tot uitsluiting gezien. Dan hoor je, ja maar ik val gewoon niet op X. Ik denk daarentegen dat smaak, en dat smaak veel flexibeler is. Als verliefdheid werkelijk een soort lichtflits was... dan zou liefde nog veel meer diverse verschijningsvormen kennen. Koppels zouden vaker klassen overschrijdend, crosscultureel... en zonder onderscheid naar leeftijd lief hebben. Volgens mij is smaak vooral het verhaal dat je jezelf vertelt. Gesteund door culturele beelden over wat passend is. Smaak is een excuus om de moeite en het ongemakkelijke streven naar inclusiviteit te vermijden. Het heeft een beetje dezelfde ontkennende basis als bijvoorbeeld kleurenblindheid. Ik zie geen kleur. het is puur toeval dat mijn partner op mij lijkt en dat bijna al mijn vrienden wit zijn. En laat ik zeggen, ik geloof in een soort spiritueel toeval, dat is waar, ik geloof daarin. Ik wil geen volledige maakbaarheid prediken, zoals ik eerder al zei. Maar het het idee dat iets gewoon zo is is een volledige negatie van het culturele archief waarin we worden geboren, opgroeien en aan bijdragen. En zeker met de liefde is dat zo. Het culturele archief. De titel van mijn pamflet, Het monogame drama, verwijst slechts deels naar de dramatische gevolgen van de monogamie. Ik wil met name het theatrale en het spelkarakter van sociale relaties benadrukken. In mijn pamflet stel ik daarom een sociale schijf van vijf uit één. een beetje zoals de, de schijf van vijf met gezond eten. Um, in plaats van impliciete geboden die we voortdurend meekrijgen over de liefde... in films, liedjes en door de manier waarop we met elkaar praten... of, of zoals de vraag, oh, hoe lang zijn jullie al samen? Wat dan een bepaald soort serieusheid geeft aan je relatie, de duur. In plaats van zulke impliciete geboden bied ik expliciete spe, spelregels... En zo wordt het tenminste niet gedaan alsof de sociale interacties die we aangaan... een natuurlijk of absoluut karakter hebben. Nou, de sociale schijf van vijf. Ik heb geen tijd om hem uit te leggen, maar ik kan hem wel kort even noemen. 1. Zie verschillende mensen. Jullie doen dat al. 2. Wees niet te overvloedig in je behoefte aan contact. Aanvaard dat je niet alles hoeft te delen. En blijf mobiel, zodat je je verlangens verdeelt. 3. Zorg ervoor dat contact geen consumeren wordt. Vermijd vluchtige gesprekken en snackachtige seks. Ik hoorde zojuist dat polyamorie werd ingeleid als vluchtig. Of als kenmerkend voor deze vluchtige tijd. Daar ben ik het dus niet mee eens, punt drie. Vier. Wees ontvankelijk voor verschillende soorten smaken. Durf rijkgevulde, gekruide contacten aan te gaan. Accepteer dat Lia niet Mohammed is, zoals een appel en een vloer en brood allebei knapperig zijn, maar niet op dezelfde wijze. Vijf, vrij veilig, maar alleen met betrekking tot voorbehoedsmiddelen, doe vooral niet alsof risicoloos contact bestaat. Ik ga de uitleg daarvan skippen. Dat intimiteit, neem het maar gewoon aan, het werkt supergoed. Die schrijft van vijf. Um, dat intimiteit en seks bijzonder zijn, betekent niet dat zij in beperkte hoeveelheid in een doosje zitten. Ik citeer Albert Camus, alweer zo'n witte man. Die over de befaamde vrouwenversierder Don Juan schrijft en zich afvraagt. Waarom zou men slechts zelden moeten liefhebben om veel van iemand te houden? Liefhebben is het geloof dat iets onze aandacht waard is. Dat was trouwens einde citaat. Dit ben ik weer zelf. Liefhebben is het geloof dat iets onze aandacht waard is. Maar liefhebben ontstaat ook wanneer we ergens aandacht aan schenken. Bijna een jaar geleden verscheen... Dat is inmiddels drie jaar geleden. Bijna drie jaar geleden verscheen in de New York Times een artikel... To fall in love with anyone do this. Twintig jaar geleden ontwikkelde psycholoog Arthur Aron... een reeks oefeningen die in het lab moesten worden uitgevoerd. Na afloop zouden zijn proefpersonen verliefd zijn... Deze oefeningen werden ontwikkeld in navolging van de welbekende wiebelende brug-experiment. Kennen jullie dat? Kijk, dank je. Dan leg ik het even uit. Um, proefpersonen moesten over een wiebelende enge brug lopen. Aan de overkant stond een vrouw of man. Um, de mensen die over een wiebelende brug liepen vonden de persoon aan de overkant vaak aantrekkelijk. Proefpersonen die over een stabiele brug liepen, keurden de persoon aan de overkant daarentegen geen blik waardig. Ze testten bijvoorbeeld ook wie uh, over de wiebelende brug liep. Die had meer de neiging om die proefpersoon aan de overkant niet alleen aantrekkelijk te vinden... maar ook drie dagen later nog op te bellen bijvoorbeeld. Um, dat kwam natuurlijk vanwege die uh, hogere hartslag en zwetende handen... die dan schijnbaar aan verliefdheid zouden te relateren zijn. Liefde, kortom, overvalt je niet zomaar. Er zijn omstandigheden die erels kunnen opwekken. En zolang we naar monogamie blijven streven, blijven die omstandigheden beperkt. Omdat we spelvormen die iets anders teweeg, brengen, omdat we spelvormen die iets anders teweeg kunnen brengen, uit de weg gaan. En hierdoor kunnen, we de, hierdoor kunnen we de meerstemmigheid van intimiteit en de vele verschijningsvormen van erels niet altijd herkennen. De auteur van het New York Times artikel voerde de lijst met 36 vragen van psycholoog Aaron uit. Met een vreemde. En ze werd inderdaad verliefd. We hebben hier vandaag geen tijd om die vragenlijst te doen. Ik raad deze aan om op te zoeken en uh, met met zoveel mogelijk vreemden uit te voeren. (lacht) Het probleem van de New York Times journalist was natuurlijk dat zij dan dus bij die ene persoon stopte. Dat is, niet, dat is niet mijn advies. De vragenlijst eindigt met een oefening in stilte. Je moet elkaar vier minuten in de ogen kijken. Ja, hoorde ik iemand zeggen ja. Daarom vraag ik, meteen, uh, daarom vraag ik u om uh, op te staan, als u dat kunt. Uh, als u dat kunt om op te staan en een onbekende achter u of voor u of in de buurt in de ogen te kijken. Ik hoor een een protesterende lach. Interactie kan baat hebben bij een opgezette vorm. Een opvallende vorm, zoals deze vragenlijst of dit spel... ...elkaar aankijken, leidt niet per se tot minder echt contact. Sterker nog, het expliciet maken van de spelvorm kan juist tot overgave leiden. Immers biedt de duidelijke afbakening van het spel je een excuus om je eraan over te geven. De kunstmatige omstandigheden zeggen... Het is oké. En voordat jullie denken dat een ander tantriest in de ogen kijken... een soort New Age navelstaar is... wil ik benadrukken dat liefde politiek is. Liefhebben is niet bedoeld om een veilige kokon tegen de wereld te creëren. Liefhebben is bedoeld om je aan de wereld te verbinden. Dan wil ik jullie nu vragen om indien mogelijk... en anders natuurlijk niet, op te staan... En degene achter je of voor je te vinden die je niet kent. Dan zet ik de timer.
2: Volgens mij hoor ik mezelf nu. Horen jullie mij ook? Nou ja, Dan moet je je overheen zien te komen, hè? op de een of andere manier. Gaat me nu lukken? Ik ben een... Uh, ik ben een uh... Een witte oude man met een baard van 40. En ik, ga, en ik ga waarschijnlijk alleen maar andere witte mannen citeren. En ik heb op mijn mobiel een foto van mijn vrouw. Dus uh, ik denk dat ik het pleit sowieso verloren heb. Dus ik wil graag vragen dat aan het einde van de avond geen stembiljetjes naar boven komen. Want dan ga ik natuurlijk absoluut niet redden. Wat ik wel ga doen is even een timertje aanzetten. Omdat ik wil voorkomen dat jullie langer dan nodig naar mijn geoude woorden moeten luisteren, dat werkt niet. Kijk, leuk dat jullie er zijn. Uh, Fijn dat ik hier mag zijn. Ik ben Frank Bosman van de Universiteit van Tilburg. Ik ben cultuurtheoloog. Ik doe leuke dingetjes bij Dit is de Dag en bij de tafel van Thijs en dat soort zaken. En Ik mag lekker kolompjes schrijven. En nog veel leuker, in 2011 werd ik tijdens de eerste nacht van de theologie... Uitgeroepen tot theoloog des vaderlands. En daar was ik toen verschrikkelijk trots op. En een paar jaar later mocht ik voor de vijfde nacht van de theologie... uh, mocht ik een pamflet schrijven. schrijven. Uh, En dat was deze, God houdt van seks. Een kleine theologie van de erotiek. En we zaten daar in een grote tafel allemaal met elkaar. Alle universiteiten, theologische opleidingen, uitgevers en omroepen. En uh, het ging over seks die keer. Dat was al een beetje ingewikkeld, want uh, Kampen en Amersfoort zat er ook bij. <lacht> hele lieve mensen, hele lieve mensen. En uh, toen ging ik dit pamflet schrijven. En ik wil geen enkel oorzakelijk verband suggereren... maar Kampen en Amersfoort deden dat jaar niet mee. <lacht> Terwijl het toch eigenlijk een heel keurig, lief boekje is. Kijk... Het probleem is natuurlijk dat wij hier... Of het probleem, ja, laat ik het gewoon een probleem noemen... is dat wij hier in West-Europa en Nederland... natuurlijk nog door en door christelijk zijn. Dan zal u zeggen, waarom is dat een probleem? Je bent toch een Rooms-katholiek theoloog? Kom ik zo op. Of we dat nou willen of niet, we zijn allemaal cultureel christelijk. Dus die christelijke traditie bepaalt onze cultuur... onze manier van denken nog op de dag van vandaag. En ik hoef u natuurlijk niet uit te leggen... dat de christelijke traditie... Soms wat moeite heeft om zich op een positieve manier met seksualiteit te verbinden. Hè, vooral mijn eigen Rooms-Katholieke kerk heeft nog af en toe wel hier en daar soms wat last van seksstress. Soms. <lacht> soms. Soms heb je wel eens zo'n bischop, u kent hem wel, Sinterklaas is er niks bij. Met een enorme lange groene mantel met witkante handschoentjes en robijnen aan zijn vingers. En dan zegt hij... Weet je waarom de kerken, de katholieke kerken, dat is de enige kerk hem... waarom de kerken leeglopen omdat er vrouwelijke mystinettes gekomen zijn? Dat maakt, dat maakt van die jongens allemaal homo's. <lacht> Kijk, okay, okay, okay. een psycholoog zou dat wel raad mee weten, zou ik zeggen. Maar dat geeft Ferdy. En de christelijke traditie heeft een groot probleem als het gaat om het nadenken... Over lichamelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit. Een soort negatieve drie-eenheid. <lacht> ik vind het heerlijk, ik wilde graag in het hart van die, van die driehoek wonen, maar goed. En dat is een probleem in onze christelijke uh, uh, theologie, in onze christelijke traditie lichamelijkheid, vrouwelijkheid en seksualiteit worden dan ook vaak tot elkaar gereduceerd. En dan krijg je het mannelijke en het vrouwelijke het hogere en het lagere... en het geestelijke en het lichamelijke en het lichte en het duistere. Het geestelijke en het fysieke. En ik hoef het niet te vertellen, boven boven zit de man en beneden woont de vrouw. Dat is een groot probleem. En het kost de christelijke traditie nog decennia om hier enigszins uit te komen. En dan zal u zeggen, nou, dat is allemaal leuk en aardig... maar uh, er zitten hier misschien wel of geen veel christenen... dat weet ik ook allemaal niet, dat maakt me ook niet uit... ik ga geen handen opsteken doen, want dat, hè, dat, heb, dat zou ik jou na gaan doen... en dat moeten we natuurlijk niet doen. Over die kun jij dat veel beter dan ik. Maar wat zou je zeggen, waarom zou je als niet-christen... iets met dat sekspessimisme in die kerk moeten? Nou, komt namelijk omdat wij in de samenleving ook nog steeds last hebben van seksstress. Je zal misschien denken, we hebben de jaren 60 gehad, we hebben de jaren 70 gehad. Wij zijn helemaal seksueel bevrijd. Er is geen probleem meer. Er is geen taboe meer. En alles mag op seksueel gebied, zolang je bij kinderen, dieren en doden uit de buurt blijft. Wat mij overigens een zeer goede uitzonderingspositie lijkt. (lacht) Maar tegelijkertijd merken we in onze samenleving dat seksualiteit nog steeds heel erg ingewikkeld is. Ik hoef alleen maar even de MeToo-discussie aan te horen... die op dit moment terecht door Hollywood heen raast. Uh, Ik hoef alleen maar te wijzen op allerlei sectoren van onze samenleving... waarin seksueel misbruik voorkomt. De sport, de kerken, de padvinderij, boeddhistische tempels. Mijn eigen Rooms-Katholieke kerk heeft daar ook wel hier en daar... niet zo heel erg goed op gereageerd, (coughs) zullen we maar zeggen... Me too, we hebben MeToo uitgevonden, zal ik maar zeggen. En daar ben ik niet heel erg trots op. Um, we hebben natuurlijk het, uh, het probleem van de mensenhandel. Hè. Ik bedoel, het is natuurlijk een beetje een ChristenUnie dingetje om daarover te beginnen. Maar ja, ik ben van de ChristenUnie, dus ja, dan zeg ik dat ook nog maar eventjes. Uh, human trafficking is een punt. We hebben een discussie over de prostitutie. We hebben discussie over allerlei alternatieve vormen van samenwonen. Uh, we zijn er met z'n allen nog niet helemaal uit. En, te, en misschien dat we in onze samenleving ook niet altijd even openstaan voor de, ook de duistere kanten die aan seksualiteit. Zijn. En vanavond is natuurlijk vooral een verhaal dat gaat over de positieve kanten van seksualiteit. Over de, over de openheid en over de vrijheid en over het samen kunnen delen van elkaars liefde, van elkaar geest en van elkaars lichaam. Maar tegelijkertijd hoeven we niet ver te kijken om ook te beseffen dat seksualiteit... Dus een donkere kanten heeft. Seksualiteit heeft ook altijd met macht te maken. Seksualiteit vindt altijd plaats binnen een bepaald sociaal-cultureel construct of context. Seksualiteit heeft altijd, of he- kan het gevaar hebben dat er altijd één is die meer wil dan de ander. En dat de één maar toegeeft om de andere ter willen te zijn. Niet dat dat per se problematisch hoeft te zijn in de relatie. De seksualiteit is en blijft een probleem. En nou wil ik even een heel mooi citaatje daarvoor opzoeken... wat ik natuurlijk van tevoren had moeten opzoeken. Maar ja, u kent mij. Ja, ik was aan het luisteren en iemand in de ogen aan het kijken. En toen raakte ik echt enorm afgeleid. Tjonge, jonge, was ik afgeleid. Whatever, boeiend. <lacht> Luister. De Franse, er is een Franse filosoof, Bouton, en die heeft gezegd... dat de christelijke kerken een van de laatste plekken zijn in onze samenleving waar nog over die duistere kant van seksualiteit nagedacht kan worden. Nou doen we dat als christenen toch ook wel heel erg goed, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus een tandje minder mag wel. Een ander probleem wat wij hebben met seksualiteit in onze samenleving... is dat wij ook niet echt een goede taal hebben... om met elkaar over die seksualiteit uh, na te denken en te praten. Ik weet niet in hoeverre u hier in de zaal al ouder bent... maar ik ben een ouder samen met mijn vrouw van onze... Dochter van 16 en zoon van 15, gierend in de puberteit. Echt hartstikke leuk. Pff. Zeggen mensen altijd, de kleine kinderen zijn leuk, maar als ze in de puberteit zijn, zijn ze veel leuker. Niet geloven. En, ik weet, en dan krijgen ze seksuele voorlichting op school. Heeft u dat wel eens meegemaakt, hoe kinderen tegenwoordig seksuele voorlichting op school krijgen? Nou, als ik geen seksangst had, zou ik het ervan krijgen. Het gaat vooral over dat je zwanger kan raken en dat wil je niet. Het gaat erover dat je alle enge ziektes kan krijgen en dat wil je niet. Het gaat erover dat hij altijd wil en zij nooit of zo. En dat haar nee altijd nee is en zijn ja altijd ja of zoiets dergelijks. Het is vooral heel technisch. Het gaat vooral biologische processen worden uitgelegd. Maar over liefde, over relaties, over intimiteit, over eros wordt niet gesproken. En dan komen ze thuis... Of nog veel leuker, dan zijn ze een jaar of elf. En dan zitten ze in de achterbank. Bij je, en dan ga je naar school rijden. En in de ochtend een file, een koffie, een ingewikkeld. En... Praat niet tegen me, ik ben nog makker. En dan zegt er eentje op de achterbank. Papa, wat is pijpen? <tie> 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 uh, nou, papa heb even zijn mond vol. Mag ik een ander momentje? Weet je wel, dat is, dat is echt niet, hè? En, dat, dat, en dan denk je bij jezelf, pijpen is op een bepaalde manier... vind ik dat dan weer een naar woord, want het klinkt zo hard. Tegelijkertijd, de handeling zelf heb ik weer geen enkel probleem. mee. Zo eerlijk wil ik nou ook, hoe het ook weer tegen u allemaal zijn. Um, maar wij hebben geen taal, dat is mijn stelling... om over seksualiteit te kunnen praten met elkaar. We hebben of de schuttingtaal. Hè, dan krijg je, de, hij, hij ramde zijn pik in de hol van de ander... Ik weet niet, misschien wordt er iemand opgewonden van hier in de zaal, maar ik vind dat niet zo. Nee, ik weet niet. Dan heb je de taal van de medische wetenschap. Dan is het. Wat was het ook alweer? De penis komt in de vagina, en uh, om coitus en en interruptus en en dat soort hele. Ik ik snap snap het al niet meer. Ik ben nou alweer helemaal de draad bij. Word je ook niet opgewonden van. Dan heb je nog de taal van de, de, de andere culturen, bijvoorbeeld de Kama Sutra maar ik weet niet of u wel eens een keer een, een, een gespleten bamboetje... of een gehurkt tijgertje hebt geprobeerd. Mijn lichaam redt het niet. Het is een taal die niet te onzin is. Het is een prachtig boek om te lezen... Het is niet onze cultuur, het is niet onze manier van denken. En je daarmee verbinden kost heel erg veel tijd. En laten we heel eerlijk zijn, de Kamasutra is natuurlijk geen stom Zoals het vaak gebruikt wordt. Er zit een hele filosofie en een hele spiritualiteit achter. Die je er eigenlijk bij moet nemen om iets van die hele Kamasutra te kunnen begrijpen. Dus de taal is ook een probleem. De christelijke traditie... Heeft ook niet echt een taal om daar positief over te schrijven of over te denken. Behalve misschien de taal van het hooglied. Ik weet niet of u het hooglied wel eens gelezen heeft. Als u een pleurig hekel aan de Bijbel heeft. En als u een verschrikkelijke hekel aan christenen heeft. Terwijl ik mijn koptelefoon kwijtraak. Dan moet u toch maar een keer de hooglied lezen. Want dan wordt u heel blij van. God komt er niet in voor. Christenen komen er niet in voor. Er is een jongen en een meisje. En die gaan op in elkaar en de ene metafoor en de andere metafoor buitelt over elkaar heen. Het gaat over herten, het gaat over ogen, het gaat over bergen, het gaat over pruimen, het gaat over andere vruchten. Ik krijg er gelijk trek van. Maar ja, dat mij die dochter van mij, papa wat is pijpen, dat is dat een banaan aan een boom hangt en dat een aap denkt ik wil die banaan hebben. Dat werkt niet. He? Want ze zegt gelijk, papa die aap wil die banaan niet, dat is een sprookje van Hollywood. Weet je wel? Ze gaat je gelijk corrigeren, apen eten vrucht en helemaal geen banaan. En zo, allemaal. We hebben dus geen taal om met elkaar over seksualiteit te kunnen praten. Heb ik voor dat kleine boekje, laat ik het toch maar weer even oppakken in al mijn frustratie, boekje, geprobeerd om na te denken, van hoe zou ik vanuit de christelijke traditie die ik hoog heb, na kunnen denken over, wat is nou goede erotiek? Wat is nou goede seks? Wat is nou goede seksualiteit? En de eerste antwoord is natuurlijk gewoon vooral, vooral, vooral veel doen, dan kom je er vanzelf achter. Maar gevoel en doen kan niet zoals jij terecht zijn zonder dat denken. Je moet er ook over proberen te denken. En ik heb geprobeerd om vanuit die christelijke traditie, maar iemand anders kan er een boeddhistische of een hindoeïstische of een islamitische traditie tegenover zetten. Maar ik doe het vanuit mijn christelijke traditie. En er zijn drie elementen die ik daar heel erg belangrijk in heb leren kennen. De eerste is, goede seks, wat ik dan goede seks noem, is een onconditionele overgave aan de ander. Je geeft jezelf, niet een deel van jezelf, niet heel eventjes, niet onder voorwaarden, niet ik doe dat als jij dat, en als jij dat niet doet, nou dan ga ik daar niet aan beginnen. Als jij niet gaat douchen, ik ook niet onconditionele zelfgave je geeft alles wat je hebt op dat moment aan die ander in de hoop dat die ander die onconditionele zelfgave retourneert, maar we hebben nooit gezegd dat seks veilig is Seks is altijd een risico. Seks betekent dat je gewond kan raken. Seks betekent dat je, dat, je, dat, je, dat je verscheurd kan worden. Dat jouw gave bedrogen wordt. Dat jouw gift bij de vuilnis neergeflikkerd wordt. Maar laten we heel eerlijk zeggen... als we alles op zeker spelen in dit leven... wat een klote leven hebben we dan eigenlijk. Dus dat betekent die ander jezelf aan die ander geeft. Nou, tweede... Um, die ander aanvaarden als geschonken leven. En dan denk je, oh ja, er komt weer zo'n christen. Hè? Die komt weer zeiken over kinderen krijgen en over, over voorbehoedsmiddelen. En ik wist het wel, die christenen kunnen ook nooit zonder die condooms. Heb ik het helemaal niet over. Ik vind het fantastisch als er uit een seksuele daad... Kinderen voort kunnen komen. Uh, ik heb het twee keer mogen meemaken. Nou, niet de seksuele daad, maar twee kinderen dan die eruit voort mochten komen. Ik moet een beetje aan mijn reputatie denken hier. Mijn kinderen zeggen altijd, papa, je hebt het toch maar twee keer gedaan. Ja, jongen, ik heb het maar twee keer gedaan. Met succes. Nou, um, die ander, die, degene met wie je op dat moment aan het vrije bent, aan het, aan het seksen bent, gemeenschap aan het hebben bent, snap je? Die taal, het wil allemaal niet lekker. Die aanvaarden als geschenk. Die ander geeft zich op dat moment aan jou. Idealitair, onconditioneel, hebben we het over gehad. Dat betekent dat je die ander van die ander cadeau krijgt. Ten geschenke krijgt. Je mag het niet hebben, je je hoeft het niet te huren. (lacht) Je krijgt het van die ander, idealitair, om niet. Maar je krijgt die ander ook... Van al die andere mensen die dat ene leven mogelijk gemaakt hebben. Dus als ik eventjes jou als voorbeeld mag nemen... en wij zouden een heerlijke stomende sekspartij met elkaar hebben... kan ik me zo wel voorstellen... dan (lacht) krijg ik jou van jezelf. Je bent van jezelf. Maar krijg je ook van je ouders. Krijg je ook van uh, van je familieleden, van je vrienden, van je kennissen... van je collega's, van uh, iedereen die jou gemaakt heeft... Dat hele web van sociale interactie die jou op dit moment gemaakt hebt Tot degene die je bent en met wie ik kennelijk niets liever wil dan stomende seks hebben. Dat was niet persoonlijk bedoeld, voor je niet erg uitdrag gegeven. Dat is heel belangrijk. Onconditionele zelfgave en de ander aanvaarden als geschenk. Dat betekent ook dat dat geschenk wat je van die ander krijgt, daar kan wel eens een beetje tegenvallen. Je kent het al met Sinterklaas vroeger... Tegenwoordig nog steeds met Sinterklaas. Want mijn kinderen kopen tegenwoordig Sinterklaas cadeaus voor mij. En dat is altijd een succes. Oh, wat een leuke game heb jij voor papa gekocht. Ja, die past in mijn Playstation 3. Ja, dat dacht ik al. <lacht> dus, die ander heeft rafelrandjes. Die ander heeft butsen. Die ander heeft vervelende eigenschappen. Die ander doet niet precies wat jij verwacht. Sterker nog, die ander doet niet precies wat jij wil. En dat geschenk wat je van die ander krijgt is inclusief alles wat daar weer en moeilijk en pijnlijk en hard en vervelend aan is. Dat hoort erbij. Anders vrij je niet met een persoon, maar dan vrij je met een ding. En ik vind vrij je met een ding ook goed. Maar ik hoop dat u het met me eens bent dat vrij je met iemand van vlees en bloed leuker is... dan een Japanse Nintendo robot. Weet ik niet uit eigen ervaring, dit weet ik uit wetenschappelijke studies. Het derde, en daar zult u het met me eens zijn, hoop ik, is dat seks, eh, seksualiteit, erotiek, goede erotiek, ten beheer, zoals ik dat zie, um, is een van de weinige dingen die wij met elkaar kunnen genieten, of die je zelf kan genieten, met de ander kan genieten, omwille van zichzelf. Wij doen een hele hoop dingen omwille van iets anders. Ik ga naar mijn werk, omdat ik de allerleukste baan heb die er is. Want ik mag videogames onderzoeken voor mijn werk. Dus u zult mij niet horen klagen. Maar ik ga ook natuurlijk naar mijn werk, omdat ik geld moet verdienen. Omdat er dadelijk zo'n rekel naar me staat. Die zegt: papa, we gaan met school naar naar Frankrijk. Oh, dat is leuk dat je met school naar Frankrijk... Wil je even 450 euro aftikken? Oh, 450, zo, dat heeft papa. Ja, per dag, papa, We gaan zes dagen. Dus ik ga ook werken, omdat ik geld moet verdienen. Ik vind lekker eten en lekker drinken... Heel erg belangrijk. Heel erg lekker ook. Daar kan ik echt enorm van genieten. Maar die korvleks die ik zocht naar binnen loop te metselen... dat doe ik gewoon omdat ik anders gewoon neerval. Niet omdat ik nou die denk van Oh, een lekkere bol Mmm, Die Cornflex, Nee. Korvleks zijn heerlijk. Maar dat, dat gaat mij gewoon te ver. Als nou een aardbei met slagroom was, weet je wel. Nee. We hebben heel veel zaken in ons leven... die we genieten omwille van iets anders. En volgens mij is er... Een van de weinige dingen in ons leven die wij kunnen genieten. Dat is omwille van zichzelf is seksualiteit. Je hebt seks, je hebt gemeenschap, je vrijt met een ander. Omdat je met die ander wil vrijen, nergens andersom. En natuurlijk, er zijn situaties waarin je denkt... Ik had al drie maanden hoofdpijn, laat ik het nou maar een keer goed vinden. Hoort er ook bij, maar idealiter vrijen met de ander. Omdat je dat vrije zelf wilt beleven. En niet om iets anders te bereiken. Hoewel seks daar natuurlijk ook gebruikt kan worden. En ik noemde net aan het begin al even de gevaren die aan seksualiteit zitten. Me too, seksueel misbruik, mensenhandel. Dat kan er helaas ook bij komen kijken. En ik zeg niet dat deze drie elementen... ...van wat ik dan maar verzonnen heb als wat goede seksualiteit zou moeten zijn... ...dat dat niet kan horen bij polyamorie. Deze kunnen wellicht toegepast worden op Polyamorie, net zoals ze toegepast kunnen worden op monoamorie en monogamie. Maar um, he, seks omwille van zichzelf, kan ook als je meerdere partners hebt. Jezelf onconditioneel geven aan de ander, ik kan me voorstellen dat je dat bij meer dan één partner kan. Ik weet niet of ik dat kan, zeg ik heel eerlijk. Volgens mij heb ik daar de capaciteit niet voor, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn. Hier in de zaal aanwezig, en dat zeg ik zonder grijntjes cynisme, die in staat zijn om die onconditionele zelfgave ten overstaan van meerdere mensen te realiseren. Dat vind ik heel knap. Die ander aanvaarden als een gegeven, en met alle rafelrandjes en moeilijkheden en onvolkomendheden die voornamelijk naar boven komen als je lang met elkaar. Het leven mag, moet, zult, kan, delen. Dat lijkt lastig te worden. Dan lijkt polyamorie ook een manier te zijn om aan die sleur te ontkomen. Een manier om aan die relatie te ontkomen. Omdat de stekelige kanten, de negatieve kanten van die seksualiteit langzaam en zeker naar boven te komen. En daar zou ik een vraagteken bij willen zetten. Ik ben hier niet begonnen en dat verbaast u misschien dat er ook christenen zijn die niet veroordelen. Dat zijn, zijn, zijn er helaas een beetje weinig. Ik ben hier niet gekomen om te veroordelen, ik ben hier gekomen om mijn visie hier tegenover die van Simone te zetten. Een vraagteken hier en daar te zetten. En ik hoop dat wij met onze beide lezingen u allemaal vanavond stof tot nadenken gegeven hebben. En ik hoop heel erg dat wij vanavond in de interactie met elkaar daarvan verder Geniet en ik dank u voor uw aandacht. Wilt u die misschien even door naar achteren geven? Twee keer naar achteren. Ja, dank u wel. Nou, eventjes lebberen, jongens. Wat wil je? Dorst als een kameel. Oh, hij staat nog aan, hè? Hij stapt ja. nog dan aan.
0: Dan houden we houden nog een kwartier zo hoor. Ik wil ook een? Ik, ik wil ma- ook
2: een. Eigen 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 ja, ik heb een. Help niet.
0: We gaan gewoon alvast beginnen. Simone, ja. Frank, dank je wel voor jullie lezingen.
1: Ja.
0: Misschien is het goed, uh, want daar was nog eigenlijk helemaal geen tijd voor dat jullie even op elkaar kunnen reageren. Misschien als eerste, Simone, heb jij iets? Was er iets? Een punt in de lezing van Frank waarvan je zegt: daar moet ik nu even iets op. Ja, nou, wat ik interessant vond was het idee van onconditionele
1: liefde. Uh, of jezelf onconditioneel geven, waar ik het op zich conceptueel mee eens ben. Um, maar wat ik me afvroeg was. dat het, Voor mij gaat het dan heel erg over een soort liefhebben uit totaliteit. Uit een totaliteitsgedachte, wat ik een superioriteitsgedachte vind. Die, naar mijn inzins, wel degelijk heel erg cultureel geladen is. Dat is het, is het superiore, superiore idee dat je dus. Op de een of andere manier iets in zijn totaliteit kunt bezien of kunt omvatten. Uh, does that make sense? Je kijkt me yeah. af. En dat je dus, waar het naar mijn indiening gaat. Um, hè, dus ik geloof wel dat je iemand volledig kunt ontvangen. Maar de vraag is natuurlijk of, je, of jij degene moet zijn. of jezelf volledig geven of ontvangen. of jij degene moet zijn die kan zeggen. Ja, nu ontvang ik iemand volledig. Of nu geef ik mezelf mm-hmm. volledig. En j- juist mm-hmm. als je gelooft mm-hmm. in een hogere macht. Mm-hmm zou ik willen zeggen dat er toch altijd iets is
0: iets, iets wat groter is ja. dan jij. Ja.
1: Um, wat meer totaliteit kan bevatten dan jij zelf. En je refereerde er zelfs al naar door inderdaad het netwerk um, yeah. aan te gaan. Het netwerk, wat ik dan zeg, het netwerk omdat ik geschonken inderdaad qua taal weer vindt refereren naar een soort bezitsidee. Van dat je ja, dus he, ouders hebt die van jou zijn... of dat je een kind hebt die van mij is, in die zin. He, wat ik een bezitstaal vind. Dus dat zijn misschien nuances, hoor, misschien is het een semantische discussie. maar um, Dus dat liefhebben uit het idee van totaliteit vind ik problematisch... omdat ik juist zou zeggen dat de kracht daarin van polyamorie... en dat zeg ik dan maar even omdat ik toch een pleidooi moet houden... Nee. Um, hem juist ook zit in het in de mogelijkheid om vanuit het gebrek en vanuit het deel wat je ziet van iemand te liefhebben. Maar je zou niet zou... zeggen dat je diegene
0: dan in die in dat, in dat deel houdt... wat je van diegene ziet helemaal lief hebt.
1: Nee, ja, je, wat je dus ja dat zou kunnen, maar wat je eigenlijk constant in ogenschouw houdt is dat je um, dat je, je het is een soort uh, modesty, dus houd je dat bescheidenheid. Het is dus dat je altijd weet dat je waarschijnlijk een deel beziet van die hmm. ander. En misschien yes. steeds een nieuw deel. Dat zou heel goed kunnen. En dat je daarvan zou kunnen zeggen. Ha, nu heb ik al die delen gezien. Maar ik vind het arrogant. Wat met mijn, naar mijn inzicht dus juist niet samengaat met die oefening van mm-hmm. de liefde. Om te denken dat je iemand in totaliteit. Dus ook jezelf. Mm-hmm. Dat je jezelf in totaliteit zou kunnen zien. En dat het juist niet het gebrek is. Want we leven in een gebrekkige wereld. Dat heb je zelf aangekaart. Ja. Hè? Dat, je niet juist van de, dat je niet in die zin de liefde ziet als een manier om... Aan te raken op de gebrekkigheid van de wereld. En wat ik daar zo fascinerend vond. Um, toen je deze persoon hier. Uh, als voorbeeld nam. toen zei je daarna. ja, het is niet persoonlijk bedoeld. Dus je maakt het. onpersoonlijk. omdat je hem niet kent. Ik zeg even hem. Um,
2: was een hem, ja. ja. Dus dat klopt ook. In dit
1: geval, dat weten we niet, dat hebben we hem niet gevraagd, maar daar gaan we dan vanuit. uit. Oh ja, de microaggression, ja. sorry. Nee, niet microaggression, maar dat, dat mogen we... Ja, ik weet niet, wat mag je aannemen van een ander? Nee,
0: dus... Oké, okay, wacht even, want nu gaat de discussie naar de ja. andere kant, dat maakt niet uit. Nee, maar ik heb wel maar... heel, ja, maar ik heb oh, een heel duidelijk argument. punt. Ik heb een heel okay. duidelijk
1: punt en dat is namelijk dat... Uh, Frank zegt, het is niet persoonlijk bedoeld omdat hij maar een deel ziet. Terwijl ik zou zeggen, ja, maar puur omdat een deel ziet... Ja, dat ik iemand een deel uit de zaal vak, dus ja.
2: dat, is, uh, dat uh vind ik dan wel even een beleefdheidje. Ja, maar ik snap jouw punt wel, hoor. Ja. Kijk, wat, wat wij... Uh, Dank <laughs> je. Ja. Um, ik vind het dat mooi dat je, dat wat je zegt. Um, maar... Ik probeer het altijd... Nee, ik probeer het, nee we zijn niet, ik denk, niet zozeer tegen. Ik probeer mm. eerder verder te denken op wat jij zegt. Het is vruchtbaarder dan anders krijgen we ja nee, mm. en nee. En dan krijgen we monogamie versus polygamie. Of uh, amorine en En dan oppositioneel, mm. maar... Ik probeer wel eens uit te leggen dat dat bijvoorbeeld geloof voor mij... of voor christenen bestaat uit de spanning tussen het ideaal... ideaal, uh, wat feitelijk onbereikbaar is in ons leven... het ideaal als doel... en de gebrekkigheid van de werkelijkheid zoals die zich aan ons ontvouwt... en zoals we die ervaren. En die spanning, want je hebt ze allebei nodig. Het ideaal is wenkend. En de, en de, de realiteit houdt je ook vast. En de spanning die tussen die twee zit... Daarin ontstaat leven, daarin ontstaat hoop en daarin ontstaat geloof, en daarin, ontstaat geloof en daarin ontstaat liefde. Zonder die spanning heb je dat niet. En volgens mij moet je in die discussie dus die beide spanningspunten vast zien te houden.
0: Zowel het ideaal
2: waar je graag aan wil voldoen en wat op een bepaalde manier ook sociaal geconstrueerd is. Want dat heb je altijd met idealen en altijd geconstrueerd. Maar tegelijkertijd ervaar je dat die idealen op allerlei manieren onpraktisch zijn, onwerkbaar zijn, voor jou niet werken, onrechtvaardig zijn, wat dan ook. Maar niet te min die spanning is waar tussen wij ons als mensen moeten zien mm. te manoeuvreren.
1: Maar ik denk dat voor sommige mensen de realiteit dus nog niet past bij wie ze zijn. Um, dat die spanning minder belangrijk wordt. En het, snap je dat het ideaal dus eigenlijk belangrijker wordt. Mm. Um, en dan, hè, dus Soms kan de realiteit je juist heel erg uit de realiteit drijven. Op het moment dat je zeer past in de realiteit... Uh, omdat je misschien heteroseksueel bent, omdat je een man bent... Um, dan blijft die spanning ook gemakkelijker bestaan. Dat klopt. Het is makkelijker uit te houden, zou mm-hmm. dus ik zeggen. Dus ik ben even voor het,
2: voor het, voor het verhaal... Een heteroseksuele, boer. Je hoeft het niet op je te nemen, hoor. Want je neemt al het christendom of, of, op je. Dus... Of, ja, dat is wel best ja, voor... Maar wij volgen iemand die yeah. ook dingen op zijn rug neemt. Dus dat, ja, dat hoeft yeah. ook een beetje over jezelf af als je christen is, bent. Ja, yeah. dat hebben we. Ik bedoel, uh, horrid, als je yeah. nou een makkelijk leven wil hebben, moet je geen christen worden. Dat lijkt me niet de makkelijkste optie op allerlei manieren. Um, um, maar ik denk als je geprivileerd bent... en ik ben, op een aantal vlakken ben ik geprivileerd, denk ik... Yeah is het makkelijker om die spanning vol te houden tussen praktijk en ideaal... dan dat je natuurlijk op allerlei gebieden achtergesteld bent... of ervaart, of beide. Ja, dat is een terecht
1: punt wat je maakt. Ja, dus dan is het ook makkelijk om om het ideaal als een soort onbereikbaar te beschouwen. Want op het moment dat je denkt, ja, maar de realiteit is wel bereikbaar... maar is precies waar ik niet in wil zitten... ja, dan staar je niet zo naar het ideaal, dan ga je er naartoe...
0: Dus dat zou dan... Maar dat geldt, zou voor beide jullie posities kunnen gelden, Ik bedoel, zowel voor polyamorie als uh, Zeker. monoamorie. Maar, maar ik beschouw even.
1: hem ook als polyamoreus. Dat mag natuurlijk niet, want dat plak ik ook oh, op. Ja, je mag omdat je met, omdat je, als je een relatie kunt hebben met God ja. en tegelijkertijd met een persoon, dan zie ik dat als polyamoreus. vind ik, ik
2: heel mooi. Ja, dat vind ik heel mooi.
1: En, en daarnaast ja. vroeg ik me af inderdaad ja. van... Um, ja. en het is niet aan mij hè, om, die, om jou een label op te plakken. Net als nee, niet
2: ik vind het mooi dat je, dat je dat Dus vraagt. ik zie dat wel. Ja. En,
1: en, ik, daarom vind ik die totaliteitsgedachte zo interessant. Hè? Dus dat idee van ongeconditioneerd. omdat uh, onconditioneel uh, overgaven. Omdat ik me afvraag hoe dat voor jou is. Mm. Als je het uh, he, in, in de seksualiteit jezelf geeft. Mm. Of je niet toch het idee hebt dat God meer weet nog dan jij zelf weet dat je kunt geven. Omdat toch het idee is dat dat God grootser is dan jij als mens.
2: Uh, Dat is een goede goede vraag, daar moet ik heel even over nadenken. We komen op het het gebied van de theologie uit. Ik ik vind dat hartstikke leuk. Als iemand dat vervelend vindt, moet je het gewoon gaan zeggen... Uh, maar de, de liefde van tot God en de liefde tot de naaste... is geen concurrentie, maar is in het verlengde van elkaar. Oftewel, mm. ik kan God op geen enkele andere manier... Hey, als christen moet je God Er is mm. geen enkele andere manier voor mij als christen om God lief te hebben... dan door de ander. Hey, God kan ik niet aanraken, God kan ik niet vastgrijpen... God kan ik niet zien, uh, God kan ik niet ruiken. Maar mijn, mijn, mijn naaste, mijn geliefde wel. Dus God, God mm. heeft, de, heeft jouw armen en heeft jouw gezicht... en heeft jouw stem en heeft jouw oor... En alleen als ik me met andere mensen verbind... kan ik me in die verbindenis... verbinden met datgene wat ik beschouw... als begin en einde van alles wat bestaat. Ja. Yeah. Okay, wil Ik ga even inbreken. Want dus, ik ja. vind het
0: niet erg dat het theologisch wordt. Ik vind het wel erg dat het nu heel erg abstract... Ja, ja. Uh, meta-gesprek gedrekt Nou, dan meta, ja.
1: Dus,
0: ja. Misschien moet ik gewoon even zeggen... Ik, wat ik namelijk nieuwsgierig naar ben is... Um, hoe doe je dat nou eigenlijk? In de zin van... Hoe begin je? De meeste mensen zijn, als ze zo 25, 30 zijn, hebben ze een min of meer stabiele relatie. Dat geldt waarschijnlijk niet voor iedereen, maar voor veel mensen geldt dat wel. Want je zei zelf al, dat is een beetje de norm of het ideaal wat toch nog functioneert in onze maatschappij. En dan denk je op een gegeven moment, nou misschien past dit niet zo bij mij. Of misschien wil ik meer dan alleen maar deze één-op-één relatie. En dan ga je dan tegen je partner zeggen, um, by the way, eigenlijk zou ik liever een open relatie willen. Dat is een heel andere situatie dan als je vanuit het een, vanuit een single zijn of vanuit het niet hebben van een relatie denkt... nou, misschien wil ik eens experimenteren met andere uh, vormen van relaties. Ja. Het hoe, nou ja. nou, is hoe precies zo
1: zoekend als dat jij de vraag stelt, <laughs> denk ik. En dat is ook prima natuurlijk, um, in, om in die zoekendheid te belanden. Ik denk dat voor mijzelf geldt dat ik al vanaf heel jong af aan wel wist dat ik niet dat wilde. Wat ik niet zag. Niet een één op één mooi. Ja, en ik moet daarbij ja. zeggen dat ik zelf in een nucleair oh, yes. gezin ben opgegroeid met een vader en een moeder. Um, en hoe ze, gelukkig zij hun liefde ervaren, is helemaal aan hunzelf om te benoemen. Maar ik wist wel yes. dat ik dat niet wilde. Mm-hmm. Um, en ja, vervolgens waar kom je, je, je? Dan probeer je monogamie wel af en toe uit, natuurlijk. Want er zit een sterk idee. Um, tenminste, ik merkte bij mezelf dat er een sterk idee zit dat je, als je het anders wil doen, of meerdere mensen tegelijkertijd wil zien, dat je uh, verwend bent. Dus heel erg het idee van: ja, maar ik ben zo verwend. Of, hè, want dan heb je, kan je het van niet jezelf? Ja, dat, heb je, dat heb je van jezelf. Maar je hebt natuurlijk, nou ja, wat Frank ook al aankaart, niks helemaal van jezelf. Hmm. Dus dat is blijkbaar iets wat. Geïnternaliseerd is, is toch het gevoel van ja, maar als ik niet genoeg kan met één persoon, dan zal het ook wel niet genoeg zijn met die ene mm-hmm. persoon. Dus dan zal het wel aan die ander liggen. Mm-hmm. Dus dan krijg je dat, dan krijg je die
0: schuldkwestie van het zal wel, die ander zou wel niet zo niet leuk genoeg zijn. Ja, dat of wat ik vanmiddag toen ik er met iemand over had, toen zei diegene van ja, dit is een beetje, ligt een beetje in het verlengde van de dikke ik-discussie, zo van uh, het gaat alleen maar om dat we onszelf heel erg centraal zetten. En wij willen. We kunnen niet genoegen nemen met dingen die begrensd zijn en waar ook zijn beperkingen aan zitten. Ja. We willen gewoon. we willen alles. We willen alles als het maar om ons gaat. Ja,
1: zoals ja, ik. Polyamorie helemaal niet. Het is misschien opvallend het plaatje wat bij deze avond stond, was inderdaad zo twee mannen die één vrouw kussen, alsof zij en dan zij helemaal gelukzalig. Terwijl wat we vaak niet zijn bij polyamorie betekent vaak ook dat die anderen die jou op dat moment kussen, ook misschien anderen hebben. Mm-hmm. Dus er zit inderdaad, vaak in de beeld zit er ook zo'n idee dat het, dat, dat het om jouw geluk gaat. Dus mm-hmm. jou is dus blijkbaar de, uh, uh, de ene persoon die polyamoreus is, terwijl meestal Zijn andere mensen dan, dus waar jij mee verbonden bent, ook polyamoreus. En gaat het dus juist niet per se om het bevredigen van jouw verlangens. -hmm. Maar juist het leren kennen van andermans verlangens. Maar wel met met een oogenschouw nemende dat niet één persoon inderdaad jou gaat bevredigen. Wat jou niet tot een soort hedonistische consument maakt. -hmm. Omdat je maar shopt, shopt, shopt. -hmm. Totdat je je, uh, allemaal vindt wat je wat jou zou bevredigen. -hmm. Maar? Naar mijn inzicht gaat het niet om bevrediging... -hmm. maar om het uitreiken naar anderen.
0: Ja. Zit daar dan toch een beetje dat van die zelfgraven in... waar Frank het over had? Tuurlijk. Tuurlijk, maar... Maar
1: het idee dat je onconditioneel... Ik had het over spelvorm. Dus dat er ook... Ik denk dat het wel degelijk goed is dat er afbakeningen zijn. Niet dat je die afbakeningen... zeg maar die sociale schijf van vijf... Gooi die lekker overboord. Maar dus niet het idee van dat er allemaal gezette afbakeningen zijn... en dat je die maar moet volgen. Helemaal niet. Maar eerder dat er dus een acceptatie plaatsvindt... dus juist een antwoord tegen die dikke ik eigenlijk... Uh-huh. dat er een acceptatie plaatsvindt op het, op het feit dat, um, dat er beperkingen zijn. En dat er dus ook beperkingen zijn in wat je allemaal überhaupt kan meemaken. Dat is natuurlijk... Constant uitleggen wat zijn? Ik, ja. Ja. Als het gaat over partners bijvoorbeeld. Wat interessant is, is dat mensen vaak met over jaloezie beginnen. Mm-hmm. En um, wat ik altijd verpand vind. Hè, ze zeggen ze, ja, maar wat doe je dan als je geliefde op een date is met een ander? Als het grootste horrorscenario dat is. Dan ben ik heel blij met mijn leven. <lacht> um, nou ja, maar, maar op het moment dat... Ze, terwijl heel veel mensen ook die in een monogame relatie zijn. Die kennen dat uh, hun geliefde naar het werk gaat. Dan zit je niet op de schouder van je geliefde mee naar het werk, bijvoorbeeld. En op het moment dat je geliefde op een date gaat... zou je daarbij willen zijn, zou je daartussen moeten komen... Uh, zou je die ander dat niet gunnen. Terwijl, waarom eigenlijk? Waarom wordt dat onderscheid zo gemaakt? En dan kom jij misschien met die onconditionele overgave. Maar ik zou juist zeggen dat er overgave zit... in het accepteren van de partialiteit, dus de... Dat je maar uh, gedeeld met iemand deelt, eigenlijk. En dat als ideaal? Als ideaal? Ik denk dat het al zo is. Want je bent niet constant oncondi- onconditioneel nee. met elkaar. Nee. Maar dat betekent niet dat je niet komt proberen om uit te re- ja naar die ander.
0: Ja. Of wil
1: je het concreter... Ja, dat klinkt wel nick toch. Maar. Ja.
0: maar maak het wel eens even gerecht. Lijkt een goed plan.
1: Frank, wat is jouw ervaring? <laughs>
2: nou, ik wilde, ik wilde toen ik uh, in de middelbare school zat, wilde ik priester worden. Uh, dat willen alle katholieke jongetjes van een bepaalde leeftijd. Het geeft niet ook allemaal sociale conditionering, maar je kan er overheen groeien. Uh, ik ben naar het uh, grootste benariën in Den Bosch gegaan. En uh, daar zag ik op de achterste bank van de kapel. Een 7,5 jaar schone zitten met lang rood krullend haar. En ik ben nog steeds met haar samen. Dus ik ben van een celibatair leven in een paar dagen in mijn hoofd overgegaan... naar een monogame relatie. Dat was werkelijk zo'n aardschok. Ik ben daar nog steeds van aan het natrillen. Dat
1: is een heel sluitend verhaal. Ja. <lacht> <lacht> dus aan <lacht>
2: poli ben ik ja. nog niet toegekomen. Oké. Okay. Ik... Nee.
1: <lacht> Ik zit te denken, omdat er voor mij voelt er zo'n verschil zeg maar, tussen zeg maar, het pleidooi voor polyamoreus leven. Wat heel erg voor mij ook gaat over uh, het opnieuw kijken naar de maatschappelijke wijze waarop we de liefde indelen.
0: Mm-hmm.
1: En heel persoonlijk, polyamorie. Wat, uh, dan gebruik je dat woord ook helemaal niet. Het gaat veel meer over, ik hoorde laatst iemand een, een uh, definitie geven van polyamorie. Die zei, ja, je wordt wakker, je hebt het gevoel. Dat je uit elkaar barst van liefde. Nou ja, en als je niet religieus bent, dan word je polyamoreus.
0: Dat... Ja. ja, nou ja. ja. In nou ja maar dat is wel interessant, want ja. er zijn dus inderdaad. Ulrich Beck bijvoorbeeld heeft de, de liefde als de nieuwe religie beschreven. Hm. Ja,
1: hoewel dan ja omdat het dan weer moet slagen. Hè? Dus, dus daarom zeg ik, ik maak een onderscheid tussen zeg maar... Nou ja, niet een onderscheid in het zin van... oh, wat voor mij is, is iets heel anders dan wat ik maatschappelijke betogen bedoel. Maar ik denk wel degelijk dat de manier waarop we nu liefde hebben ingedeeld... vaak een maatschappelijk ideaal zeg maar, in de hand werkt. Uh-huh. Um, of het nou hetose- he, de uh-huh. heteroseksuele liefde... Uh, die je veiligheid moet geven binnen het huis, Want dan kan de boze buitenwereld een boze buitenwereld blijven. Ik denk dat die twee veel meer vermengd moeten raken in die zin dat we veel meer van onze investering ook, zeg maar, onze liefdesinvestering ook buiten het eigen huisje, dat nucleaire gezin, moeten plaatsen. Maar dat betekent niet dat ik niet op een persoonlijk niveau bijna mezelf soms echt als polyamoreus geboren voel. Mm-hmm. En dat zal niet iedereen herkennen. Ik weet dat niet. Ik kan niet in een ander kijken nee. om te zien hoe dat voor die
0: ander voelt. Maar die, die veilige cocon, zeg maar, waarvan je zegt, dat, dat, mm-hmm. moet, dat moeten we eens uit. Zou het niet ook kunnen zijn dat juist uh, die monogame relatie toe, toe leidt... dat je je veilig genoeg voelt om uh, relaties met de buitenwereld aan te gaan?
1: Zeker, maar je moet de dan moet de buitenwereld veranderen. Want waarom zou de buitenwereld zo onveilig moeten zijn... dat je binnenshuis zo veilig voelt dat je naar buiten durft te gaan? Dus dat is een politiek door in de zin dat het je dat je je vragen moet stellen ja. over hoe dan de buitenwereld je zo angstig maakt dat je binnen een
0: soort van f- statistisch illusionaire veiligheid hebt. Ja, oké, okay, maar dat is ja. 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 Nou ja, maar goed, ik bedoel dan is het dat dat is een goed punt, maar het is tegelijkertijd ook een heel theoretisch punt want volgens mij de praktijk is dat we ons allemaal wel eens onzeker voelen en dat we allemaal een plek zoeken waar we ons veilig. Ja. Maar, heel veel,
1: maar dat daar, als we het eerder over minderheden hadden... bijvoorbeeld als ik kijk naar um, een niet heteroseksueel leven... dan is daar ook heel veel um, plaats voor die onveiligheid. Mm-hmm. Dus je onveilig voelen ten opzichte van de samenleving... of ten opzichte van de norm die je steeds om je heen voelt... Mm-hmm. en daarvoor wel solidariteit zoeken bij elkaar. Dus het is niet zo dat je niet, uh, je onveilig mag voelen... Maar je kunt die gevoelens van onveiligheid ook inzetten om vragen te stellen over de maatschappij en over de normen. Ja, Ja. In plaats van die
0: gevoelens van onveiligheid te willen oplossen met een partner. In alle gevallen probeer je waarschijnlijk die gevoelens van onveiligheid op te lossen, alleen op verschillende manieren. Ja, maar dan probeer je ze voor jou op te lossen. Ja. En het gaat misschien niet
1: alleen maar over... Jou, jouw gevoelens van onveiligheid. Want wij kunnen die er met elkaar herkennen. Omdat we een mm-hmm. taal
0: delen. Mm-hmm. En omdat we een maatschappelijke context mm-hmm. delen. Volgens mij hebben we met z'n allen uh, van alles gehoord. Misschien nieuwe inzichten of op zijn minst voet voor thought, uh, meegekregen. Uh, Ga vooral dadelijk allemaal nog even een biertje drinken en uh, verder met elkaar uh, misschien liefst met uh, een onbekende uh, uh, naast uh, u, achter u, voor u weet en, ik veel, napraten. Bij, bij deze wil ik graag... Wacht nou even. Wil ik graag even mijn sprekers bedanken. Simone van Saarloos en Frank Napraten.